0: Le climat, le défi de l'aviation zéro émission, c'est à la une des échos ce vendredi. Compagnies aériennes, avionneurs et motoristes se sont engagés collectivement à atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. Le renouvellement de la flotte mondiale jouera un rôle clé. Airbus et Boeing misent sur les carburants verts avant les avions à hydrogène. La une du Figaro Économie est consacrée aux prêts garantis par l'État. Les PGE dopent les entreprises, titre le journal. Reçus comme bouée de sauvetage au début de la pandémie, les PGE sont utilisés par leurs bénéficiaires pour investir ou racheter des concurrents. On parle là de 125 milliards d'euros, accordés à un total de 690 000 entreprises. À propos de grands équilibres, il y a cet article dans l'Opinion. Les sept chiffres inédits de la France en 2022, certains seuils et planchers vont sauter l'année prochaine. Alors je vous en donne quelques-uns, les salaires vont franchir la barre des 1000 milliards d'euros, l'unédic sera à l'équilibre et le déficit commercial va dépasser les 100 milliards. Ce dernier sujet qui, qui est traité aussi dans les échos avec ce titre, commerce extérieur, la hausse des prix des matières premières creuse le déficit 6 milliards 670 millions d'euros en août, légère augmentation par rapport à juillet Lucie Robquin y revient dans l'éditorial du quotidien économique en d'autres temps, la sanction aurait été immédiate, l'aggravation de notre balance commerciale aurait mené à une dévaluation du franc, mais cette période est révolue, l'euro nous protège et nous berce dans l'illusion que ce déficit n'est plus punissable il nous empêche de réaliser à quel point nous vivons au-dessus de nos moyens, dit Lucie Robquin et avec quelle insouciance nous sommes en en train de confier notre destin à nos créanciers. À lire aussi dans les échos, comment le gouvernement veut transformer les EHPAD, où l'on apprend que les chambres ne doivent plus ressembler à des chambres, mais à un vrai logement et qu'il faut mettre fin aux chambres doubles. C'est la ministre déléguée à l'autonomie qui parle, Brigitte Bourguignon. Ses services viennent d'envoyer aux agences régionales de santé une instruction sur la façon dont doivent être dépensés des investissements liés au Ségur de la santé. entrer plus progressive dans les EHPAD également ouverture sur l'extérieur, jumelage avec des écoles ou encore rénovation lourde pour de meilleures performances thermiques. On parle modernisation aussi avec le chantier du très haut débit Internet et cet article titre assez étonnant dans le Figaro, les campagnes mieux couvertes en fibre optique que certaines villes. On parle là des zones moyennement denses, les secteurs pavillonnaires ou de petits immeubles qui n'ont pas fait l'objet des réseaux d'initiatives publiques déployés par l'État et les collectivités dans les campagnes. À lire dans le Parisien, chantier du RERE, des coûts qui dérapent. Le projet EOL accumule du retard et voit son budget gonfler, plus 1,7 milliard d'euros. SNCF Réseau reste assez vague quant aux raisons de ce dépassement. Interviewée par le Parisien, la présidente de la région Valérie Pécresse, également candidate à la présidentielle, parle d'un véritable scandale d'État. Le journal L'Opinion revient ce matin sur le revenu d'engagement pour les jeunes avec ce titre. Macron corrige Macron. L'article raconte les coulisses de la réunion du 21 septembre à l'Elysée. Le président interrogeant, pourquoi parle-t-on de revenu eh bien parce que c'est toi qui l'as dit, répond à juste titre Elisabeth Borne, ministre du Travail. Bruno Le Maire, lui, fait valoir que ses enfants, par exemple, n'ont pas besoin du revenu d'engagement. Elisabeth Borne s'agace de ce genre de remarque. je cite toujours l'article de l'Opinion, car elle sait que les jeunes visés ne sont pas nés dans la porcelaine de Sèvres. Voilà pour la presse du jour et sur Radio Classique.